0: expressão que eu confesso para vocês que cada vez gosto menos não porque ela não tenha uma, uma verdade em si, uma razão de ser mas porque eu acho que o, o uso excessivo, reiterado acabou fazendo um grande desserviço e a expressão é católico de IBGE todo mundo já ouviu isso ah, não fulano e tal, é um católico do IBGE. Por que eu não gosto dessa expressão? Eu não gosto dessa expressão porque, evidentemente, ela separa os católicos entre católicos bons, católicos praticantes, católicos maravilhosos, sem defeitos, e a gente já vai vendo que isso não existe. E aqueles católicos que a única coisa que fazem é quando passa o recenseador dizer que são católicos. Eu não gosto porque... Veja, o próprio senhor dizia que nós temos que sempre procurar salvar as coisas. Nosso senhor ele se aproximava dos publicanos. É, nós não podemos achar que uma pessoa que é, simplesmente deu o nome como católico no IBGE... Não faz coisa alguma? Acho que faz. E a gente deveria, pelo contrário, aproveitar que essa pessoa ainda se diz católico, pelo menos ainda é, se declare católico, e ser sal e luz. Nós deveríamos, para os católicos de IBGE, ser sal e luz. Pensando nos católicos não praticantes, nós devemos pensar, sobretudo quem é praticante, se é um praticante católico. O jogo de palavras aí acho que faz a gente pensar bastante. A gente se preocupa com os católicos do IBGE, católicos não praticantes, e os praticantes não católicos, que podem ser cada um de nós, eu em primeiro lugar, que nós nos dizemos católicos, até nos sentimos muito católicos. Mas quem sabe... Não somos sal, não somos luz. Não temos essa preocupação de influir no ambiente. Alguma coisa me, me faz pensar, até me assusta, que era mais ou menos o que ocorria com os fariseus. Os fariseus, eles eram muito zelosos e eram muito bons. Basta pensar que São Paulo era fariseu. Mas corria o risco de se colocar como modelo pela prática e não pela vida. E Nosso Senhor vai exatamente aí. Vai dizer para o povo, façam o que eles dizem, mas não, não copiem a vida deles, porque falam e não fazem. Então, vamos, acho que muitos de nós, é, pensar, será que eu sou um praticante católico? E ser praticante católico significa assistir à missa, é claro que é uma obrigação, é importante assistir à missa, é importante cumprir os outros deveres, mas é, ser sal e ser luz. Sal e luz nos diferentes ambientes. Sal e luz, que significa que a nossa atitude difunda alegria, segurança, confiança, estímulo e, sobretudo, verdade. Verdade. Se Jesus Cristo é caminho, verdade e vida, se nós queremos ser sal e luz, nós temos que ser pessoas verazes, que a nossa vida tem que ser uma vida verdadeira, uma vida autêntica, que nós somos exatamente aquilo que nós pensamos, que nós somos aquilo que nós falamos, que não há uma espécie de, de, de fantasma. Acho que quem tem um pouco mais de anos vai se lembrar dessa expressão. As televisões antigas, às vezes, a imagem não ficava muito boa. E, do lado da imagem, aparecia um reflexo, que era conhecido como fantasma. Então, a grande... hoje em dia, isso aí, talvez boa parte de vocês nem entendam o que eu estou dizendo, mas era uma espécie de, de imagem desfocada, uma segunda imagem. O, o cristão o católico, autêntico, que quer ser sal e luz, não pode ter minimamente um fantasma ele precisa ser coerente sal e luz estamos dizendo de coerência por exemplo, o valor da palavra dada é uma coisa muito importante talvez mais importante do que todas as pregações que se possa fazer então quando a gente diz uma coisa é sim aliás isso vai aparecer no evangelho no próximo domingo nós vamos ainda continuar meditando no sermão da montanha e Jesus Cristo vai dizer seja o vosso sim sim e o vosso não não que força de sal e luz tem uma pessoa que quando diz uma coisa é assim mesmo e pelo contrário que fantasma na é verdade o fantasma de fugir dos compromissos de viver dando desculpas de fazer média de querer agradar isso em tudo isso em tudo a gente sabe que uma das primeiras tentações que nos vem é a tentação de querer ficar bem, sempre. Em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer circunstância. É aquilo que se costuma chamar os respeitos humanos. Os falsos respeitos humanos. A preocupação, não com a nossa vida, mas como a nossa vida vai aparecer, o que vão pensar. E aqui eu tenho uma lembrança de quando eu tinha acabado de me ordenar, é, havia uma casa de retiro do Opus Dei lá na Itália. Eu me ordenei lá, fiquei um ano ainda como padre. E, e essa casa estava numa está numa região que se chama Abruzzo. É uma região mais, eu assim, mais isolada da, da Itália. Ficou famosa alguns anos atrás. Teve um terremoto fortíssimo lá. Inclusive essa casa, ela foi ela foi atingida. Mas a, a casa, que, que onde se chamava Tordaveia, ela tinha do lado um povoado, um povoado minúsculo, um povoado que poderia, esse sim, ter uma centena de pessoas. E, e quando nós estávamos fazendo alguma atividade, sempre um de nós, um dos sacerdotes, ia no povoado e celebrava a missa, a missa na paróquia, a missa dominical. E acontecia uma coisa interessante, que só entravam as mulheres para a missa e os meninos e os velhos. Então, entre 13 e 60, 70, nenhum homem entrava na missa. Por quê? Era uma tradição ancestral lá daquele povoado. Não parecia muito varonil, coisa de mulheres. Agora, evidentemente, dá para imaginar que num, num lugarzinho desse não é que tinha muitos lugares para eles estarem. estão todos na, na praça, uma praça que é um pouco maior que esta essa, nosso, nosso jardim aqui. E, e então, era até um pouco ridículo, porque ele passava, cumprimentava todo mundo, dava para conhecer a maior parte deles: Bom dia, bom dia, bom dia, padre, bom dia, bom Entravam para a missa, mas não entravam. Não entravam por quê? Talvez individualmente vários deles até gostariam de assistir a missa, mas ia pegar um pouco mal. Eu me lembro que um de nós contou isso para o Dom Álvaro de Portilho, agora bem aventurado Álvaro de Portilho. Eu me lembro perfeitamente com essas imagens que, que passam os anos assim, imagem ele pensando alto assim que coisa mais absurda os respeitos humanos, que absurdo que uma pessoa não faça o bem, por exemplo, preocupado com o que possam dizer, com o que possam... Que absurdo, não é verdade? Que absurdo que alguma vez a gente também faz isso. Talvez não dessa maneira aqui, mas pode ser num grupo, num grupo de WhatsApp, em que evidentemente não se está pedindo que nós sejamos, não sei, uma espécie de, de, de pregadores. Não, 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 é, não é isso, não é isso que se pede. Simplesmente ser sal e ser luz. Ser uma pessoa é, que, de fato, é, influi no ambiente. Tem um ponto do livro Caminho, que é o ponto 376, que eu não vou ler o ponto, mas é, São José Maria, ele mostra a, uma espécie de, 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 de percurso entre o influi o ambiente e influímos no ambiente. E ele diz que cada cristão, cada um de nós, sendo sal luz, deve levar o próprio ambiente. Nós devemos, de alguma maneira, mudar o mundo ao nosso redor. Nós já pensamos, na primeira meditação, que não era suficiente não fazer o mal. Isso era alguma coisa, mas ainda era pouco. Nós temos que fazer o bem. Nós temos que influir. E nós vamos influir, principalmente na medida em que nós formos autênticos, à medida em que nós, de verdade, é, pudermos dizer que aquilo é uma coisa nossa. E aqui, quando a gente pensa nisso, nós temos que ser muito práticos. É a nossa coerência, é a nossa vida, não são tanto as nossas palavras. Quando eu digo que você tem que ser sal e luz, no teu ambiente, na tua casa, como é que você tem que mudar externamente tantas coisas. Não é, por exemplo, que no teu ambiente de trabalho, você tenha, por exemplo, que montar um grupo de oração. Se um de vocês tem essa iniciativa, acho ótimo. Uma iniciativa louvável. Mas, será que é exatamente isso que vai fazer a diferença? Será que se você, onde você está agora, seja uma uma, uma repartição, seja sei lá, um local de trabalho. Se você montasse um grupo de oração, talvez vai ser bom para aglutinar outros que pensam como você, mas será que aquelas pessoas estão mais afastadas? Será que vão se aproximar? Provavelmente não. Então, montando ou não montando um grupo de oração, um grupo disso ou daquilo, será que é mais importante? A tua atitude, a tua coerência, a tua honestidade, Podemos dizer que a honestidade é uma coisa fácil. Não é fácil ser honesto. Não é fácil honesto. Não é fácil honesto com os princípios. Não é fácil ser honesto sempre. Também com é difícil. Como às vezes é muito mais fácil a gente dar um jeito. Dar um jeito e, sei lá, dá um. Mas não é por aí. Não é isso que Deus espera de nós. Deus espera que a gente mude o mundo. Que a gente seja sal e luz. E para isso, não são as estruturas. Não são, não é que Jesus Cristo falou: vocês como estrutura tem que não, cada um de vocês brilha a vossa luz, a de cada um de vocês. E como sempre é, é bom a gente ter, encontrar algum modelo, algum é, exemplo, sobretudo que é lado certo. Será que em algum momento histórico os cristãos conseguiram influir? ser sal e luz eu acho que é um momento que é indiscutível que é o começo do cristianismo os primeiros séculos aqueles séculos que a gente conhece, conhece como a era dos mártires que muitos deram a vida mas não penso tanto nem principalmente nos mártires até é interessante a palavra mártir ela significa testemunho aqueles que davam a vida para testemunhar a própria fé, por exemplo, no Império Romano, quando vinha aquela perseguição, é claro que fizeram muito bem. A Igreja, ela se apoia nos mártires. Mas também foram mártires aqueles que não morreram, ou que não morreram de uma morte violenta. Aqueles que foram o quê? Foram eh, bons cristãos e, simultaneamente, bons profissionais, bons militares, Quer dizer, que foram transformando por difusão, sal e luz falam de difusão, na é verdade, foram transformando por difusão um mundo que, sob muitos pontos de vista, estava podre, pelos valores. O mundo romano, de fato, estava apodrecido em muitas coisas. Então, o que acontece? Acontece que essa, essa, nova, essa nova onda que chega com os chamados cristãos vai se difundindo e realidades que para nós são absolutamente é, fáceis de entender como o perdão como a preocupação com os outros de repente vão entrando no Império Romano e vão transformando esses homens em pouco tempo esses homens, essas mulheres em pouco tempo eles vão virar o Império Romano basta pensar que é, em pouquíssimo tempo de chegarem a Roma já eles incomodam o fato de o Nero ter colocado a culpa do incêndio eh, nos cristãos mostra que os cristãos já incomodavam incomodavam por quê? não é porque fosse uma espécie de grupo de resistência dizer, o, o, o gueto a, for, a formação de gueto nunca foi uma, uma realidade do cristianismo Vamos juntar aqui os, os bons, os especiais. Não. Sempre essa abertura, quando a gente vê os filmes lá que os cristãos se é, refugiavam nas catacumbas, evidentemente, eles podiam fazer isso ocasionalmente, quando eram perseguidos. Mas não é que moravam nas catacumbas. Os cristãos eram conhecidos por serem cristãos e viviam as circunstâncias normais. E, por exemplo, eram excelentes militares. É bom para pensar quantos santos, mártires militares e que eram bons militares. São Sebastião, por exemplo, eram homens que tinham uma, um grande amor por Roma. Acho que é sempre bom lembrar isso. Que o, o, os cristãos, eles eram cidadãos romanos e se sentiam cidadãos romanos. Quando São Paulo fala isso, ele fala com uma força. É eu sou cidadão romano. Nós somos cidadãos, nós não somos uma espécie de, de grupo que, que se esconde, que tem uma espécie de ideário, o ideário do bem. Não, queremos transformar o mundo desde dentro. Alguma vez, São José Maria é, falava que a nossa ação tinha que ser como uma injeção intravenosa na corrente circulatória da sociedade. Quer dizer, e isso por quê? Pelo trabalho bem feito, pela coerência, pelas virtudes. Isso é fácil? Claro que não. E voltamos ao exemplo dos primeiros cristãos. É claro que eles enfrentavam dificuldades. Enfrentavam oposição e, às vezes, davam a vida. Por isso. Mas não foi a maioria deles. Uma fração. Considerável, mas não foi a maioria. E como que eles testemunhavam? Como eles testemunhavam? Como eles eram sal e luz naquele mundo romano? Por exemplo... É, não assistiam a certos espetáculos. Eles é, participavam da vida do dia a dia, iam lá para as termas, faziam é, é, aquilo que faziam os demais romanos. Mas, por exemplo, não ia ao espetáculo do circo. Por quê? O espetáculo do circo é imoral. É imoral que duas pessoas é, estejam lutando até a morte. Então, não iam. E, e certas profissões não tinham mas outras adotavam, eram militares. Aliás, há um momento em que os próprios romanos eles começam a se dar conta que fazendo aquela espécie de, hoje a gente diria, caça às bruxas, aquela perseguição para os cristãos dentro do exército, eles estão perdendo os melhores militares, aqueles que eram mais dedicados, aqueles que faziam bem as coisas. No fundo, esses homens esses homens, essas mulheres, eles conseguiam fazer o trabalho de sal e de luz. E foram absolutamente fundamentais. A maior parte deles, nós não sabemos o nome. Alguns nós sabemos os nomes, aqueles que deram a vida. Aqueles, por exemplo, que quando se reza a oração eucarística número 1, um, também é chamado cânon romano, se enuncia uma série de mártires. Aqueles mártires Muitos deles é, são desses primeiros séculos, é, sobretudo em uma perseguição específica de um imperador chamado Diocleciano. Mas a imensa maioria, aqueles que tinham as profissões é, simples, e, e vai se difundindo. O interessante é que o cristianismo, ele vai se difundindo, ele começa pelas classes mais populares. E não podia ser diferente, os os apóstolos, os primeiros, os primeiros eh, anunciadores daquela mensagem, é gente simples. Mas, rapidamente, eh, o cristianismo vai chegando nas diferentes classes e também nas diferentes profissões. Vai chegar, por exemplo, na metade do segundo século, também nos intelectuais. O primeiro intelectual, eh, grande intelectual vai ser o São Justino, que vai estruturar todo o pensamento cristão e vai chegando a toda parte. Será que nós não nos vemos de alguma maneira é, inseridos nesse nesse projeto? Nesse projeto que tem o que a gente considerava no final da primeira meditação, essa característica de que não chama a atenção o sal e a luz, ele não é exatamente alguma coisa que que aparece. Aliás, em geral quando aparece não cumpre a sua própria a sua própria missão. O sal e a luz se difundem, se, e, mas fazem a diferença. Então, o que a gente poderia fazer como exame de consciência é, agora neste recolhimento? Eu acho que a gente deveria ter um novo olhar exatamente para onde nós estamos. Você pensa no teu ambiente, sempre reforço que o primeiro ambiente, a primeira obrigação, a primeira responsabilidade é o ambiente familiar. Mas também esse ambiente estendido, esse ambiente do, do trabalho, das amizades. O que você poderia fazer diferente? Como você poderia é, transformar? E insisto, não vai ser tanto no externo. Você pode transformar o ambiente se você leva um sinal externo da tua fé até certo ponto. Mas... O que, o que cada vez mais se busca é pessoas que acreditam naquilo que estão falando a gente, será que a gente acredita naquilo que a gente está falando há um, um livro que eu não sei se algum de vocês é, terá lido daquele médico chamado Oliver Sacks o livro se chama o homem que confundiu a sua mulher com o um chapéu título é meio doido, mas ele, ele vai contando, alguns são médicos, aí saberiam, entenderiam bem melhor do que, do que quem não é, mas ele vai contando diferentes eh, problemas neurológicos que às vezes são um pouquinho bizarros. E, e um dos tipos lá, que, dois grupos que ele coloca, são pessoas que não conseguem entender o contexto numa comunicação, ou seja, é, são pessoas que se, se diz uma coisa irado, ironicamente, não conseguem perceber a, a diferença. São pessoas que têm dificuldade de relacionamento. Mas existe um outro grupo. Esses, inclusive, eram pessoas que tinham muito pouca, pouca capacidade intelectual. A gente poderia dizer, eram meio doidos. Era um grupo de, entre aspas, doidos, que eles não eram capazes de entender um discurso, ou seja, as ideias, mas eles entendiam o contexto, entendiam, digamos assim, a mensagem não expressa nas palavras. E ele contava que, uma vez, ele estava visitando esse nesse hospital e, e aparecia, estava nesse grupo desses que não conseguiam entender nada, mas entendiam o fundo, Estava tendo um, um discurso de um presidente dos Estados Unidos. E eles estavam morrendo da risada. Ele estava falando coisas sérias e eles estavam rindo. Porque percebiam que aquilo não tinha pé nem cabeça. Não por, pelas ideias, que não entendiam. Mas entendiam o contexto. Eu não sei se, às vezes, é, as pessoas que nos ouvem é, deriam, dariam até um pouco de risada. Sei lá, porque a gente fala de verdade, a gente fala de honestidade, a gente fala de caridade... E depois não bate, não bate. Então, ser sal, ser luz, é fundamentalmente ser coerente. Então, mais do que pensar mudanças externas, vou fazer isso, vou pendurar aquilo na minha sala, vou é, colocar essa imagem. Que coerência está faltando na minha atitude, no meu dia a dia? Que coerência gostariam que eu adotasse? Mas são coisas pequenas, hein? lembra lá dos 25 centavos uma coisa muito pequena pode ser que seja a pontualidade bom, mas a pontualidade é sal e luz, pode ser sobretudo na medida em que ela se estende ao longo, quem sabe, de anos de uma vida de trabalho pode ser é, isso tão importante que nós nunca falemos mal dos outros pelas costas e que, se possa dizer nunca vi fulano e tal falar mal dos outros se fala, fala na frente e assim por diante eu acho que fica aqui essa pergunta que é para nós como que um, um ponto, um exame de consciência qual a coerência que eu tenho que colocar no meu dia a dia para ser sal e luz qual a coerência que talvez os outros esperem Espero, as pessoas com quem eu convivo a coerência da amabilidade, a coerência de ser uma pessoa é, mais equânime ser uma pessoa tão imprevisível tem um, um médico que dizia uma coisa que eu achei interessante, sobretudo na medida que é, a gente vai ficando com mais anos, ele dizia assim, a partir dos 50 anos, todo mundo tem manias. O importante é que sejam é, poucas e constantes. É um perigo, o cara tem muitas manias, e, e um dia tem mania de uma coisa, mania de outra. Então, todos nós, sobre o que já passou, e às vezes muitos dos 50, a gente tem manias as nossas maneiras. Você assim, é uma pessoa mais equânime, ou seja, que não muda tanto, que não é uma pessoa imprevisível. Será que isso não também é ser sal, ser luz? São coisas pequenas, mas como sal, que se coloca de alguma maneira tão tão simples. E vamos terminar, mais uma vez, recorrendo à Nossa Senhora. A vida de Nossa Senhora, ela é o modelo terminado de tudo isso. Pensa a Nossa Senhora... Ela teve uma vida simples. Agora, que diferença ela fez? Quanto bem ela fez? Quanto bem ela fez com uma vida é, coerente. Uma vida que teve a coerência de uma resposta que ela deu quando tinha 15 anos. Quando ela recebeu o anúncio que ia ser a mãe de Deus, ela disse, faça-se em mim, viveu toda uma existência em função dessa resposta, e quanto bem fez. Vamos pedir a ela, que é a nossa mãe, que nós também tenhamos coragem, nós tenhamos essa coerência e que a gente perceba a beleza disso. Em geral, a gente não vai conseguir captar nos momentos concretos, mas que bom seria, no fim da vida, a gente poder contemplar, aí sim, como um conjunto, a beleza de ter tido essa coragem de ser sal da terra e luz do mundo. Não foi espetacular, não chamou atenção, mas acabou fazendo toda a diferença. Quanto bem nós teremos podido fazer. dou graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática.
1: Minha Mãe Imaculada,
0: São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim.